0: Maar nu eerst muziekgeschiedenis. Van Bach tot Songfestival. Muziek is overal en onlosmakelijk verbonden met de mens. Toch wordt het vaak vergeten in onderzoek naar onze
1: ontstaansgeschiedenis. Ja, en in het boek De Muzikale Mens wil Michael Spitzer dat goed maken. Hij schrijft daarin De Geschiedenis van de Mens. Hij beschrijft die van miljoen jaren geleden. Ja, u hoort het goed tot heden. En hoe doet het dat? En lukt hem dat? We hebben gevraagd aan componist en muzikoloog Leo Samama... die wel eens vaker bij onze gast geweest is... Uh, Jammer genoeg alweer een tijdje geleden. Fijn om Leo weer te zien. Leo, goeiemorgen. Ja, Welkom. Uh, het boek gelezen hebbenden voor ons. Uh, hoe vond Leo Samama het boek? <laughs> nou, in eerste instantie, ik denk de eerste indruk... en dat zal elke lezer
2: hebben die het boek ter hand neemt... of je het nou in het Nederlands of in het Engels zou lezen... een rollercoaster. Het voelt aan alsof je geen kant meer op kan... Je wordt gedwongen in een route... En het tweede is dat je hebt continu de indruk... dat de schrijver als een kind in een speelgoedzaken rondliep. Alles uit de kasten haalt, alles op elkaar stapelt... alles probeert met elkaar in verband te brengen... tot en met de kleinste onderdeeltjes. En zo nu en dan raak je uh, werkelijk uh, de weg totaal kwijt. En moet je gewoon moedig doorlezen om daarna weer te ontdekken... dat iets wat later gezegd is, een uitleg is... van iets wat hij eerder beweerd heeft... Uh, Heel spannend om te lezen voor iemand zoals ik... die al vijftig jaar in het vak zit. Bovendien ook nog een enorme aanslag op je kritische vermogen. Omdat je voortdurend je eigenlijk afvraagt... is wat hij zegt nou echt waar?
0: Ja, want ik denk direct... als ik hoor miljoenen jaren geschiedenis van muziek en mens... miljoenen jaren...
2: Ja, nou ja, kijk, het is punt, muziek al zo oud? Ja, muziek is zo oud als de mensheid. Ja? Dus je zou ook kunnen zeggen dat... Uh, uh, kijk, het woord muziek is een definitie die wij gemaakt hebben. En je moet eventjes muziek als definitie eventjes terzijde schuiven. En het hebben over klank. Klanken maken mensen waarschijnlijk
0: van de tijd dat ze nog geen mensen waren. En gaandeweg... Ja, ja zoals Julia, vogels altijd muziek maken, zeg maar, door te, te, te fluiten. Bij vogeltjes dus fluiten... Ja, dan dat we spraken
1: bewijzen
2: ja, spreken. Ja. Ja. Precies. Kijk, en op een ja. is gewoon... Klank is gesplitst. We weten niet precies wanneer, maar we hebben wel een vermoeden... dat bij het ontstaan van de homo erectus... er ergens een moment moet zijn geweest dat klank als klank... Klank aan de ene kant bestond, en dan werd het langzamerhand... wat wij muziek zouden noemen, mm -hmm. en klank aan de andere kant taal werd. Omdat je gewoon met... Uh, oh, niet kon zeggen, kijk, daar loopt een mammoet pas op... Dus er moest op een bepaald moment iets concreets komen in taal... waardoor je een boodschap kon overdragen. En tegelijkertijd had je ook nog de spiritualiteit van klank... die te maken had met het weerkaatsen van de, het contact met de geesten... met uh, het hogere, maar misschien ook wel gewoon met feesten en dansen... en liefdebedrijven en al die dingen. Dat, daar, daar kon klank gewoon klank blijven. En gaandeweg heeft dat zich ergens uitgesplitst in wat wij in onze modernere tijd, muziek, aan de ene kant muzika... wat eigenlijk adem is, net als esthetisch. Dat is ook een vorm van adem, alles wat de mens uitbrengt... aan de ene kant, en aan de andere kant taal, woord, glotta. En die twee dingen, daar gaat hij dus ook helemaal op in. Maar je zou ook kunnen zeggen, hij maakt het zich wat dat betreft... de slogan is mooier dan de inhoud, moet ik zeggen. Want één miljoen jaar over muziek... en vervolgens constateert hij terecht... Maar pas 4000 jaar weten wij iets, 5000 jaar. Uh, in geschrift over wat muziek voor mensen betekent. in onze westerse wereld vanuit de Sumerische tijd. maar ook de oude Chinese, dus oude culturen. We weten iets van wat in symbolen op tempels of op piramides is gezet. zonder taligheid hebben die wel degelijk geven aan dat muziek een rol speelde. Maar we weten in onze wereld eigenlijk pas. Uh, sinds een jaar of duizend dat ook op papier te zetten... op een dusdanige manier dat er een relatie is... tussen wat we mogen aannemen klank... en hoe die klank moet worden vastgelegd. En we weten pas 125 jaar hoe dat dan ook klinkt.
1: Ja, als, dus, als je nou kijkt, waar. Kijk, want als je dit vertelt, denk ik. Nou, dan zijn dit vast. Het is dus een boek van 700, 800 pagina's. Dan zou het zomaar kunnen dat de eerste 200 pagina's. zijn die paar miljoen jaar. En de andere 500 zijn vanaf het moment dat we schriftelijke bronnen hebben. over muziek. Klopt ja, In
2: werkelijkheid is het misschien nog veel, veel scherper. Ik denk dat als je het in pagina's doet. dat je 10% gaat over die voorouderlijke tijd, prehistorisch. Mm -hmm. En 90% gaat over grofweg de laatste drie, vierduizend jaar. Wat wij dan toch weer zien als onze beschaving. Mm -hmm. Maar hij haalt er ook mm -hmm. Bali bij, hij haalt er ook tradities bij... uit China, uit Zuid-Amerika, van de Azteken, uit Afrika... uit allerlei volkeren waar afbeeldingen van bekend zijn... en waar we dus weten dat daar oude orale, dus mondeling of klankrijk overgedragen tradities... al honderden, zo niet duizenden
1: jaren, zonder opgeschreven te zijn... wel zijn overgedragen. Jij, uh, wat deze auteur, dit, dit boek maakt de indruk, dit, is, dit wordt een seller. Dat is de verwachting. Het is heel snel vertaald, geloof ik. Um, deze auteur, wie is hij? Weet je iets van hem? Is hij is een in auteur?
2: Liverpool. En dat lees je ook in het boek, want een groot deel van wat er gebeurt... is uh, gericht op wat er in Engeland, en met name in Liverpool... in de afgelopen dertig jaar gebeurd is in de muziek. Namelijk heel sterk gericht op het herwaarderen van culturele domein in de stad. Proberen arme wijken erbij te halen. En je krijgt dus de indruk dat wat daar gebeurt een klein mirakel is... ten aanzien van muziekeducatie en muziekbewustwording... en daarmee ook stedelijke verrijking in een arm... Uh, vroeger geïndustrialiseerde stad die, nou, net als Manchester en Leeds... in werkelijkheid gebeurt hetzelfde in Amsterdam-Zuidoost... met de leerorkesten, die daar ook enorme boost hebben gegeven... en verder in de rest van Nederland. Het gebeurt in Duitsland, als je kijkt wat Simon Rattle... met de Berliner in Berlijn heeft gedaan... en daar met achterstandswijken en kinderen eruit... de uh, Sacre du Printemps van Stravinsky hebben ingestudeerd en uitgevoerd. Wat dat heeft betekend voor de kinderen... De kern van zijn verhaal is... wij leven in een maatschappij waarin het hele muziekdomein... dus alles wat muziek te maken heeft, steeds meer elektronisch wordt... steeds meer gecomputeriseerd wordt... steeds meer alleen maar geconsumeerd wordt... en er is veel te weinig werkelijke
1: participatie. Oké, okay, dus hij wil muziek teruggeven aan de mens ja. en de mensheid... en daarom schrijft hij een boek van 600 pagina's... hoe muziek ons en klank ons gevormd heeft.
2: Ja, en hoe, hoe het aan de ene kant... Uh, uh, bijna biologisch, antropologisch, paleontologisch... een onderdeel van de mens is. En hoe mm -hmm. wij nu bezig zijn om op zekere manier... het van ons af te stoten. Hij zegt, het zou de dood van de mens zijn als de dood van de muziek. En wat vindt muzikoloog Leo Samama van die gedachten? Uh, aan de ene kant begrijp <lacht> ik hem. Want het is een angst die velen hebben. We hebben allemaal het idee, zeker in de muziekkunst... van hoe lang gaan we nog naar het concertgebouw toe om symfonieën te luisteren. Is dat niet op een bepaald moment gewoon ouwe meuk... om het mm -hmm. maar zo op zijn Nederlands te stellen? Ja. Moet er niet iets komen wat meer van ons en hedendaags is? En aan de andere kant, denk ik, zolang wij nog uh, totaal in awe kijken naar tempels van twee drie duizend jaar geleden, naar uh, afbeeldingen of uh, naar Griekse tragedies lezen of ons bezighouden met oude Japanse nootheater, zullen we ook muziek als een onderdeel mm -hmm. van de cultuur van de mens in de breedste zin van het woord altijd blijven
0: koesteren. Ja, maar en, de, de, in, de, in die breedste zin, uh, ze, zeg maar, de, de grote massa ging toch nooit naar het concertgebouw? Nee. Dat, dus nee, maar daar dus, is
2: dus, het ook een dus, reden dus, maar
0: het is wel zo dat de grootste massa op straat altijd muziek maakte.
1: Ik woonde vroeger ik in een dorp, veel. het was gewoon een dorpsharmonie. En, ja, precies. En, en dus, dus mensen maken muziek. Dus die, die, maar die angst dat muziek uit handen van de mensen komt, of ze nou in een dorpsharmonie spelen of in het concertgebouw orkest, maar in de handen van technische makers komt, ja. is die nou wel of niet gegrond voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel is, die een, is het een reële uh, gevaar dat
2: er dreigt als je het muziekonderwijs op scholen... en in de uh, überhaupt vanaf jonge kinderen... ik heb altijd gezegd, daar hebben we het al een keer eerder over gehad... vanaf drie jaar moet je muziekonderwijs verplicht stellen. En niet per se, en dat zegt ook Spitzer heel duidelijk... Mm -hmm. niet per se omdat het leuk is om muziek te maken... maar omdat muziek de, het, de geest niet alleen scherpt... maar bepaalde onderdelen van ons brein uh, dusdanig kan veranderen dat wij beter drie-dimensionaal drie inzicht krijgen... beter combinatorisch vermogen krijgen... beter wiskundig en abstract inzicht krijgen. En dat gebeurt niet in een bewuste zin. Als je kinderen heel jong al daarmee bezighoudt... dan zie je dat in de hersens bepaalde stromen versterkt worden die anders niet versterkt zijn. En die we nodig hebben om beter inzichtelijk te kunnen redeneren. Om beter te kunnen nadenken. Om beter ons dus, talen de, de, en
1: communicatie. te dus Het is geen kinderachtige
2: kwestie die deze nee, nee, nee. man dus aankaart. Mm -hmm. Het
1: gaat om de toekomst van de mensheid eigenlijk.
2: Juist, hij zegt dus ja. Ja. muziek verandert de hersens van de mens. En als je die muziek weghaalt en alleen maar consumptief maakt... zodat ze het niet meer zelf doen... dan ga je de mens weer langzaam terugvoeren naar een, mm -hmm. een, 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 een staat waar wil je niet in willen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, want ik, ik moest ook naar de muziekschool... toen ik een klein jongetje was en moest ja. ik gedwongen blokvlaat spelen. Vond ik helemaal niet leuk, maar het is wel goed voor me geweest. Het is ongetwijfeld goed voor je geweest en ik kan het niet bewijzen... Uh, maar
2: dat kunnen hersenspecialisten wel. Mu met muziekonderwijs leer
1: je alleen al beter redeneren. Kan je beter abstract denken. Leo, was er nog iets in het boek waardoor je verrast werd qua feiten? Dat je dacht, dat wist ik echt niet. Nou, wat ik niet wist is dat hoe
2: ver de Sumeriërs zoveel duizend jaar voor Christus, zich al bezighielden met bepaalde vormen van wat wij noemen notatie, hoe muziek zou moeten klinken. Ik wist het van Egypte, ik wist het van het oude Joodse Rijk, he, dus, dus van, van de tijd van, van koning David en daarvoor. Ik wist het van de Oegariten, dat is wat huidig Libanon is. Dat zijn allemaal voorfasen van de Bijbel. Maar ik wist het niet dat er in Sumer al zo ver waren. Nou, dat heeft hij heel fantastisch uitgelegd. Hij legt ook fantastisch uit hoe bepaalde elementen... uit Zuid-Amerika, uit uh, Afrika, Afrikaanse landen... maar ook uit het oude China... hoe die daar al, ver voordat wij het hier in het Westen... al zelfs al op papier hadden gezet... Mm -hmm. daar ook al in zekere zin vorm hadden gegeven. Alleen niet op een manier waardoor wij nu verder komen... dan de hypothese
1: dat... Ja. Ja. Leo, toen wij begonnen voor het gesprek even in de ko onder de kopje koffie... toen zei jij, het is niet zo heel goed vertaald af en toe. Nou, Het probleem was dat op de eerste pagina's...
2: botste ik al te meteen tegen een kapitale fout aan. Daar stond gewoon iets wat niet kan. Mozart had een concert in Venetië gegeven. Ik zei, ah, Mozart is nooit in Venetië geweest. Dat was voor mij de aanleiding te denken... of die auteur is een slechte schrijver... of het is niet goed vertaald. Dus ik heb onmiddellijk de Engelse versie in huis gehaald. Daar. En daar stond gewoon dat hij concerts in Vienna in Wenen. Oh ja. Ja, ja. En daar ja. woonde hij, dus dat was vanzelfsprekend. En vanaf dat moment ben ik achterdochtig geworden... en heb dus achterdochtig gelezen. En er zitten meer fouten in. Het is haastig en wat mij betreft... door iemand die niet te veel van muziek af weet, vertaald. En dat is jammer, want daardoor zijn bijvoorbeeld dingen... zoals als wij over muziek praten... hebben we het over de klinkende tonen. Niet de klinkende noten. En dat soort dingen moeten echt aangepakt. Ondanks die paar foutjes... Het boek toch aanraden? aanrader? Ik raad het boek zeker aan. En ik zeg nog een keer erbij. Wie er eenmaal in bezig is, is bezig met een rollercoaster te lezen. Maar moet wel zijn hersens erbij houden. Het is niet uh, uh, vrijblijvende lectuur.
0: Precies, anders verdwaal je in de speelgoedwinkel. Totaal, totaal, ja. Leo Saan, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet dus De Muzikale Mens van Michael Spitzer. Het is uitgegeven bij Spectrum en ligt in de boekhandel. En ook het boek van Leo Samema: De Zin van Muziek, is online nog terug te vinden.